0: Cantares capítulo 2 versículo 4 Enquanto projeto eu vou orar por você Deus, obrigado, muito obrigado Pai por, por esse dia Obrigado por tudo que o Senhor fez O Senhor fará O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje será Eternamente Fala conosco Pai, derrama da tua graça Da tua vida em o um nome do Senhor Jesus Amém? Quantos estão lendo a Bíblia em um mês aqui? O Pastor Paulo desafiou a igreja, lembra? Na virada do ano? Quantos estão em dia com a leitura? Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que eu lembrei, irmãos? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu li o Novo Testamento em uma semana. E eu fiquei pensando de lá para cá as coisas que aconteceram. Foi um desafio para mim ler em uma semana o Novo Testamento. Foi, era muita coisa. E ainda minha esposa perguntou: ah, quem mais que leu com você? Eu falei: eu acho que só eu, e o Espírito de Deus, porque. A igreja era tão pequena, eu desafiei alguns irmãos para lerem comigo, mas não acho que eles leram não. Mas irmãos, é muito bom, porque quando você vai amadurecer na palavra, toda vez que você lê, sempre se renova algo, é impressionante. Sabe aquele momento que você olha um versículo e fala, mas aqui estava quando eu li, parece que entrou agora, chegou agora esse versículo. Parece que eu não tinha visto esse versículo aqui, já teve essa experiência? Mas irmão, já li isso aqui, mas nunca parece que eu tinha visto. Então a palavra de Deus, ela se renova constantemente. Glória a Deus! então se eu repetir, por que eu estou falando isso? se eu repetir alguma coisa que eu falei domingo passado eu acredito que vai ser um renovo no seu coração, glória a Deus então Cantares capítulo 2, versículo 4 leva-me à minha sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor essa passagem, a ênfase toda que eu tenho dado tem a ver com a sala do banquete a sala do banquete nós achávamos, ou talvez só eu era só uma sala de uma refeição, mas não, sala do banquete na verdade, era a sala de se beber vinho, havia comida, havia, mas o principal alvo dessa sala era beber vinho, era onde eles tinham uma comunhão grande, olha o que a Bíblia diz lá em Esther capítulo 5 versículo 6, olha que interessante, a Bíblia diz, disse o rei a Esther no banquete do vinho. Quer dizer que Esther pediu para ir para essa sala porque ela ia fazer um pedido. Nessa sala, então, não entra qualquer pessoa. São pessoas que desejam muito estar naquela sala e onde há uma permissão para que ela entre. Então é um lugar que não é qualquer acesso. Não é qualquer pessoa mas alguém que deseja estar naquele lugar. E o lugar do vinho, a gente vai ver é, o que, que significa isso. E a Bíblia diz, qual é o seu pedido? E te darei o que deseja. Você quer a metade do meu reino, naquele lugar você experimenta da bondade do rei, irmãos. Nesse lugar, você pode pedir o que você quiser. Aquele rei está atento a ouvir os desejos do seu coração. Aquele lugar de intimidade é um lugar que você pode pedir. É um lugar que você pode colocar o seu coração debruçar. Esse lugar, então, é o lugar que Deus quer para mim e para você, irmãos. É um lugar aonde você tem acesso, aonde você tem desfrute. Esse lugar de banquete é o que Deus deseja para mim e para você. E aí nós falamos domingo passado sobre encher do espírito. Por quê? Porque o vinho tem esse efeito semelhante quando você está cheio do Espírito Santo. Você fica mais alegre, você fala mais, seu rosto está mais rosado, você está mais espontâneo. Então a Bíblia quando compara o vinho, ele está comparando o enchimento do Espírito Santo. Amém? Aí até algumas pessoas falam, oh, glória a Deus, então agora eu vou beber vinho, já que compara com o Espírito Santo. Ok, mas se você orar na mesma intensidade para se encher do Espírito Santo, talvez você não precise beber tanto vinho. Aleluia Então o Senhor quer que você seja Cheio Mas Deus tem qual medida para você? Transbordante Você sabe que Deus, tudo que Ele faz Ele excede excede muito as suas expectativas Deus quer que você seja transbordante O que você fizer Você experimente de muito, não é pouco Deus tem para nós essa abundância Então Esther, sabendo disso Ela pediu para se reunir com o rei Aonde irmãos? No lugar do banquete ela não foi para qualquer lugar, ela foi para um lugar porque sabia que aquele lugar, é o lugar que ela pode pedir qualquer coisa, queira estar na presença de Deus irmãos, deseje, deseje do fundo do seu coração, você sabe, que, é, você sabe que as pessoas sabem os melhores momentos para pedir alguma coisa para alguém, eu sei o melhor momento para pedir alguma coisa para minha esposa, eu sei, eu sei o momento, eu sei a maneira de falar, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e ela também sabe irmãos, ela sabe o momento que ela pode falar, a maneira que ela deve falar, porque isso é sabedoria, mas com Deus é assim? Olha irmãos, Deus conhece o nosso coração, nós é que não conhecemos o nosso, essa é a verdade. Então, quando eu vou para essa presença, para esse lugar de intimidade, é o lugar onde eu transbordo. Pastor, mas como que eu vou me enchendo disso? Você ora em línguas, você vai sendo transbordante, você vai orando, você vai fazendo da sua vida um devocional. Você vai fazendo o seu caminhar, um caminhar de vida. Não, se for as trombetas, aí, é, aí tem um problema. Depende qual delas, porque já né, glória a Deus, é incrível, eles esperam assim, o que, que eles fazem? vamos aguardar o pastor Márcio, aí eu peço para baixar lá, e ficam chateados, <risos> aleluia, vamos ser cheio do Espírito, porque quando você é cheio do Espírito, você também acalma, amém irmãos? você ser mais cheio do Espírito agora, nesse momento, então você precisa entender que encher do Espírito, é um lugar do banquete, é um lugar onde você vai colocar verdadeiramente o seu coração. É um lugar que você sabe. Esse lugar, esse é o ambiente. Sabe, você constrói um ambiente. Quando a Bíblia fala, quando você for orar, entra para o seu quarto. Na verdade, não é o seu quarto que é mais santo. É porque naquele lugar, você está gerando um ambiente. Eu posso gerar um ambiente no meu trabalho? Eu posso gerar um ambiente na minha casa? É necessariamente no meu quarto? Não, então quer dizer que ambientes são valorizados sim na Bíblia Entra para o teu quarto Fecha a porta Vai orar diante de Deus Então quer dizer que ambientes definem sim Um ambiente define Você pode achar, não, eu não sou igual a esses religiosos Eu não preciso ir para o prédio da igreja Quero te contar, define sim Define ah não, eu vou servir a Deus na minha casa. Irmãos, define aonde você vai servir a Deus. Define. Ah, eu vou para qualquer igreja. Todas as igrejas são do Senhor. São, mas lugares, definem. Por que, que você acha que a relação do quarto é dita para você? Por que, que ele não fala? Vai para a sala e fecha a sala. Vai para o banheiro e fecha o banheiro. Você sabe por quê? A expressão de quarto... É um lugar de intimidade que não é qualquer pessoa que entra no seu quarto, vou te provar uma coisa, se você me chama para ir no seu quarto, você vai mostrar a sua casa, você mostrou a sala, você mostrou tudo, irmãos quando as pessoas, pastor deixa eu te mostrar a minha casa, a hora que você vai mostrar o seu quarto, irmãos eu não fico dois segundos. Por quê? Porque eu tenho essa coisa, eu falo, não, isso aqui é um lugar muito íntimo, isso aqui é do casal, isso aqui é deles, por quê? Porque esse lugar define, então eu vou te contar uma coisa, quando a Bíblia fala, entra para o teu quarto e fecha a porta, o Senhor está falando para mim, para você o seguinte, esse lugar é um lugar de intimidade, não cabe qualquer pessoa, é verdade ou não é? então quando você sonhar com um quarto, eu já vou te ensinar uma coisa, sonhou com um quarto, Deus está te indicando, tem algo íntimo que eu estou mostrando para você, então define-se em um lugar… O banquete do vinho está definindo um lugar, esse lugar aqui nós vamos ver já já, o que, que ele significa na sua vida. Então entrar para o um lugar íntimo é um lugar onde você se enche do Espírito, ah eu vou para qualquer igreja para receber de Deus, não, quando fala que você vai para o seu quarto... É o lugar que você define viver. É o lugar que você define se relacionar. Não é qualquer igreja mais. Você entende isso? Porque tem essa coisa universal da igreja. Não estou falando aqui de uma igreja específica, viu? Senão daqui a um pouco eu vou falar. Estou falando da igreja universal. Não estou falando disso. Mas você tem que definir o lugar da sua intimidade. Não dá a cada dia para você morar num quarto. É ou não é? Já viu? É bom ir para um hotel, irmãos. Mas você imagina, todo dia você muda de quarto. Um dia você está num quarto, no outro dia você dorme no outro quarto. Chega uma hora que você cansa. Você quer ter as coisas no seu lugar. Você quer ter a sua privacidade. Você quer ter a sua liberdade. Então essa coisa, hoje que é vivida muito na mente das pessoas. Não, não é qualquer lugar. Existe um lugar específico para a sua intimidade. Posso ouvir um glória a Deus? Mano, me dá um pouquinho mais de retorno que eu estou forçando meu abdômen. Eu sei que ele já é definido, mas eu estou forçando demais aqui o meu, é, minha voz aqui. Ok. E esse lugar é um lugar de abundância. João 10, 10. Abre lá para mim, por favor. Esse lugar que Deus tem para nós é, uma lugar, é um lugar que ele tem em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham e tenham vida em abundância. Você crê que Deus tem abundância na sua vida? Isso tudo começa primeiramente no lugar de intimidade. Quer ser cheio? Quer ter muito? Seja no lugar de intimidade, relacionamento com o Espírito Santo de Deus Deus tem isso para mim e para você E por que, que eu oro então? Por que, que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu fico mais sensível à voz de Deus Você já viu quando você está frio? Você está distante? Você já viu tanta coisa que você faz que não deveria fazer? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, como é que você fica? Mais tolerante, mais sábio para falar, mais sábio para relacionar Você quer ver um casamento sendo transformado? encher do Espírito Santo transbordar do Espírito Santo não é o tanto de presente que você dá para sua esposa que vai mudá-la, não é o que você faz não são as viagens, isso tudo pode ser um complemento, mas a coisa central que define o seu casamento, tem a ver com o enchimento do Espírito Santo dentro do casamento quer definir abundância no casamento é definido pelo enchimento do Espírito Santo você quer experimentar o que você nunca experimentou? Defina orar, decida orar. Você vai ver que seu casamento se torna outro casamento. A sua vida se torna outro. Os seus filhos começam a perceber tem alguma coisa aqui. Mas o que foi? Vocês não estão brigando tanto. É porque você está cheio do Espírito Santo agora. Você está mais tolerante. Sabe quando você fala, movido pelo Espírito Santo, a sua boca, a sua conversa, você não precisa justificar muito. Ela já toca no coração. Porque está cheio do Espírito Santo. Conheci uma pessoa que veio para os Estados Unidos um advogado, e ele uma vez me procurou, falou, pastor, eu entrei numa dívida no Brasil, tão grande, tão grande, que eu perdi meu casamento, eu falei, como que foi isso? Ele falou, pastor, eu achava que eu tinha que dar coisas para minha esposa, e eu comecei a comprar, eu comecei a fazer, eu comecei a, a comprar joias, eu comecei a entrar no cartão de crédito, pegar dinheiro financiado, viagem, de repente eu estou endividado, e tudo que eu fiz em relação à minha esposa comprando, eu perdi meu casamento por conta da dívida, a nossa mente acha que é o quanto nós damos de presente, para alguém que vai definir não, irmãos, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, porque a satisfação do seu cônjuge, não é medida pelo quanto ela vai ganhar de presente, mas eu te defino, eu te garanto, é o quanto você vai ser cheio do Espírito Santo, você quer ver seu casamento, ser como nunca antes, seja cheio do Espírito Santo Amém. você quer ver a sua esposa agindo e falando como de forma sábia seja cheio do Espírito Santo e vamos pegar aqui Esther você veja, o que, que a Bíblia diz quando ela pede para ir lá para o lugar onde está o rei, ela foi sábia ela foi sábia por quê? porque aquele lugar ela sabia que era o um lugar do favor, essa mulher é sábia irmãos, mulher tem que ser sábia eu sei aonde que eu toco aqui agora eu sei o que que eu falo, o que que muda ah meu irmão, te garanto o que falta hoje é sabedoria mas a gente vai orar hoje amém? amém? Glória a Deus, isso tudo é feito através de enchimento do Espírito Santo, então vamos lá agora, coloca primeiro para mim o que que acontece então, o que que a gente espera nesse lugar, o que que é tão especial nesse banquete, coloca lá o primeiro, já foi para o quinto? já quer que eu termino? vamos lá para o primeiro o lugar da sala do banquete é um lugar de alegria quem entra nessa sala ele vai ser cheio da alegria olha irmãos eu vou te falar, eu nunca bebi na minha vida eu não sei qual que é a sensação de alguém que bebeu demais fica falante demais, e sorridente demais, eu não sei, mas eu já fui cheio, eu sou cheio do Espírito Santo, e eu sei o que é isso efeito, um deles é alegria, sabe, semana passada eu defini a diferença entre felicidade e alegria, o que é felicidade? Felicidade é condicionada a algo, alegria é uma experiência em Cristo, tanto é que é o fruto do Espírito, alegria, então a felicidade ela é baseada no que você ganha, você ganhou um presente, como que você se sente? Feliz. Alegria, eu vou te falar algo. Ela é definida pelo enchimento do Espírito Santo. A sensação ela é muito semelhante, né? Alegria, felicidade. Mas uma é definida por algo que você recebe, a outra é definida o quanto você se enche daquilo. A minha felicidade, então... Eu brinquei, né? Eu vou contar para vocês. Eu falei para minha esposa que eu ia contar isso de púlpito. Ela ah, não fala, amor, isso, pessoal pode. Minha esposa estava doente semana passada. E aí ela levantou e ela falou assim para mim: "Ah, não, amor, tô tão ruim hoje que olha, nem se você falasse para mim, vou te levar para a França". Eu não ia dar conta. Mas eu sabia ela que eu ia fazer uma surpresa para comprar mesmo uma passagem para a gente ir para lá. Aí, irmãos, na hora que ela descobriu, Melhorou, você vê que é um remédio de Deus. Melhorou, fez a viagem, andou para tudo quanto é lado lá. Não deu, não, a mulher não deu nada. Nada. Quando o avião chegou ontem, <risos> diante de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, o que eu digo aqui, ela pegou a mala, ela saiu do avião. hora que ela pisou no aeroporto, ai amor, eu não sei o que é, que é com meu pé, é uma dor eu falei, ué, mas agora andou Paris inteiro, não sentiu nada, veio passando mal no carro, com enjoo, dor de cabeça, eu falei, Deus que me livre, Jesus, sabe, eu estou com, né, eu sei lá, né, às vezes, mas tem gente que melhora assim, mas o que eu quero te falar é o seguinte, a felicidade ela depende de coisas o que? Exteriores, mas a alegria está em quem? Em Jesus, isso é que nos define, encher do Espírito Santo, transbordar, isso me traz alegria, aonde que eu gero isso? No lugar do banquete, que lugar é esse do banquete? É o lugar que Deus tem para você e para mim, se você sai desse lugar do banquete, é tão interessante, é sair fora do propósito, o lugar do banquete é estar onde Deus te colocou, fazendo o que tem que ser feito, se enchendo do Espírito Santo, eu vou me encher do Espírito de Deus, é esse o lugar que Deus tem para mim, é nesse lugar que eu vou me encher, é nesse lugar que eu sou renovado, é nesse lugar que eu sou transformado, é aqui que eu sou transbordante da palavra, é aqui que eu tenho alegria de estar com os meus irmãos, eu posso viajar irmãos, e eu viajo muito pregando, eu viajo muito estando com os nossos pastores, mas não há irmãos, lugar melhor para se estar, do que no meio do propósito de Deus, é aqui que Deus tem. E você sabe de uma coisa? Existe, existe um enchimento que é momentâneo, que é para uma fase. Existe um lugar que você se enche e transborda naquele lugar. Mas aquele lugar tem começo, meio e fim na sua vida. Tem um outro lugar agora que eu vou e essa percepção é encontrar constantemente aonde essa sala do banquete que Deus tem, aonde que eu aonde que eu sou cheio, aonde que transborda as coisas no meu coração, seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, ah, vamos lá para o segundo tópico. Esse, eu parei nesse, né? Semana passada. A sala do banquete é um lugar de honra. Como assim de honra? As festas esse lugar do banquete, da degustação, do beber, de se encher e de, de, de alimentar também, não era qualquer pessoa que entrava. Não era qualquer pessoa que podia estar ali naquele lugar. Eram pessoas que eram convidadas a participar. E aí você pode falar, não, olha pastor, mas se diz alguém mandou, mas como assim? É, Deus escolhe? Eu te digo o seguinte, a Bíblia fala lá em João... Que não foi você que me escolheu, mas o Senhor diz, eu escolhi a vós outros. Você foi escolhido para participar de um banquete. Você foi escolhido. Isso, irmãos, é honra. Quando eu te chamo para ir almoçar na minha casa, é honra. É honra. Eu estou sinalizando que você é importante para mim. Esse lugar é de... Honra, quando você me chama para almoçar na sua casa, você está falando o que? Você é honrado nesta casa, né? O pastor Paulo pediu para os irmãos orarem, deu uma foto para cada um dos irmãos e pediu: ore por mim. Quando você ora por ele, você está mostrando um sinal de honra. É assim, então nós temos lá em casa, nós sentamos à mesa para alimentar. Em uma das refeições, geralmente aqui a gente sempre o almoço se torna uma janta, né? Então nós sempre oramos, as pessoas que nós oramos, pode saber, são pessoas que nós honramos. Então o lugar desse banquete é um lugar de honra é um lugar que você tem que sentir, gente, eu sou honrado, eu estou nesse lugar, esse lugar aqui eu, eu, eu sou respeitado, esse lugar aqui eu posso falar, quando você está no lugar que você se alimenta na mesa, está falando, olha, pode falar que eu quero te ouvir, isso é honra. Fui ao Brasil, e aí a pastora Márcia, a esposa do pastora Luiz, convidou minha esposa que quer fazer um jantar especial para a gente. Ah, como é que você acha que eu me senti? A Coca-Cola do deserto. Cheguei, irmãos. Ela fez uma carne que eu gosto mais, irmãos. Ela fez cupim. Deus da glória. Irmãos. Eu não sei se eu comi muito. Porque depois não fizeram mais janta para mim. Mas fizeram, fizeram. Brinca. Irmãos, mas eu comi igual um boi. Boi, boi não come cupim, né? Vocês entenderam. Eu comi, irmãos, mas qual que foi o sentimento que eu tive de estar sentado naquela mesa? Honra. Sou honrado. Sou honrado, sou querido. Eu dei um exemplo aqui, estou lembrando ali da família ali do Zé Onofre, vou falar o nome, de que os irmãos me chamaram para almoçar na casa deles. Falei semana passada sobre isso. Eles tinham uma caixa, porque eles pensavam voltar para o Brasil, e aí eles fizeram um almoço para mim, eu cheguei na sala, a sala cheirando tinta nova. Sabe aquela pintura que você pinta? E. Tudo novo, a cortina tinha a marca. Quando você compra ela novinha, que ela fica aqueles quadradinhos. Que você... Tudo novinho. Fui sentar na mesa, talheres novos. E tudo novo. Ela abriu a caixa para servir, a dos anjos, para servir a comida para mim. Naquela hora eu ia falando assim, desse jeito na hora o Espírito colocou, eu falei, irmãos, não precisava de tanto, Deus falou comigo, Irmão, diante de Deus, Deus falou comigo, não abre a sua boca, o que eles estão fazendo aqui, eles estão me honrando, te recebendo dessa forma, irmãos, olha as consequências que nós estamos envolvidos, quando eu honro alguém numa posição, eu estou reafirmando e ganhando mesmo o mesmo galardão daquele profeta, honrando, respeitando, recebendo aquela posição, então um lugar de banquete, é um lugar onde você se sente o quê? Honrado, ser bem recebido num lugar, alguém se preocupar com você, te tirar lá de trás e colocar na frente, eu me lembro uma vez, eu fui num lugar, num prédio, e a pessoa que estava ministrando eu, eu sentei na última cadeira eu não era crente sentei na última cadeira e é um lugar muito tradicional e aquele senhor olhou para mim e ele me reconheceu eu era vizinho dele e eu estava lá atrás irmãos, aquele homem muito importante prédio lotado ele saiu de onde ele estava ele pôs a mão aqui em mim me puxou, eu assustei ele vem comigo Irmãos, ele me tirou lá de trás Tinha uma pessoa sentada na frente Ele, você pode dar licença? Ele me colocou na primeira cadeira Irmãos, eu nem mexia Como que você acha que eu me senti? Honrado Lugar do banquete Do enchimento do Espírito É um lugar de honra Lugar do banquete É um lugar que Deus tem para você e para mim um lugar à mesa. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que, que Deus está falando? Você vai ser honrado diante dos seus inimigos. Glória a Deus. Para terminar, essa coisa lá do 19. E aí eu me lembro que a esposa dele, a dos anjos, falou assim: Pastor, a minha filha ela ficou, ela excedeu o tempo aqui nos Estados Unidos e eu não sei se ela pode voltar para os Estados Unidos irmãos, eu fui tomado de tanta ousadia e eu acredito eu creio nisso porque eles me receberam numa posição Deus queria me usar para abençoá los naquele dia creio nisso, eu falei irmã se você não tem fé para trazer a sua filha pode trazer a sua filha baseada na minha, baseada na minha fé Irmãos, ela comprou, eles compraram a passagem. E a filha dela não entrou no país? Na hora que entrou, ela passou. pastor, você não acredita. Eu falei, eu acredito em qualquer coisa, irmão. Você precisa ver. Minha filha entrou no país. Eu falei, ela veio mesmo? <risos> e entrou. Eu falei, mesmo desse... Pastor, desse jeito. Eu falei, aqui tem profeta. Aqui é profeta. Mas você pensa eu me senti honrado, mas o que, que Deus queria fazer naquele momento? Liberar algo profético, através daquela honra, não despreze a honra irmãos, honra não é bajulação, bajulações são coisas diferentes, seu coração pode estar contaminado, Deus tem para nós, algo liberado no ambiente de honra, você pode achar que não tem, mas tem sim, você crê nisso? eu creio, do fundo do meu coração, creio sim, Uh, olha só, Efésios capítulo 2, versículo 6. O que, que a Bíblia diz? Efésios 2, 6. Nossa, 10 e 13. Vocês vão ficar comigo. A gente vai emendar, tá? E juntamente com ele, nos ressuscitou. Você vai tocar já para eu parar? Pode subir, pode subir. Eu falei que eu estou encerrando? eu falei isso, para encerrar o tópico, dois, meu Deus irmãos, vocês têm que ser mais benignos comigo irmãos, vocês querem que eu pare de pregar, não vou parar de pregar não, juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, nós temos hoje governo em Cristo Jesus, estava lendo a Bíblia ontem, o Senhor diz né, nós seremos perseguidos, mas ele diz também, mas a tua palavra será ouvida por todos, nós somos perseguidos, mas a nossa palavra será perseguida, por, ouvida por todos, vamos lá, o terceiro, pode tocar aí lindão, a sala do banquete, é um lugar de intimidade, por que, que ele é um lugar de intimidade? porque você não vai encontrar qualquer um lá, o que, que é esse lugar de intimidade? lembra que eu falei da, do quarto? Eu não sei, quantos tem esse constrangimento? Às vezes só eu. Você, alguém vai te mostrar a casa, aí você entra no quarto, a pessoa, vem cá, deixa eu te mostrar o banheiro. Ai, vou ver o banheiro da pessoa. Três tem estranho você entrar para ver banheiro de alguém. Aí você vai entrar lá e... Ah, eu, eu fico doido para sair, bonito, eu nem olho nada. Nossa, bonito, né? Parabéns. E sai daquele lugar. Esse lugar de intimidade não cabe qualquer pessoa, irmãos. O lugar de intimidade não é para qualquer um. No lugar de intimidade, irmãos, você pode falar tudo. É engraçado, quando Quem é casado naquele lugar de intimidade, no dois a dois, não tem mais ninguém. É o lugar seu e daquela pessoa. Você tem uma intimidade que quem ouve não cabe uma terceira pessoa. Não tem alguém para ouvir o que vocês conversam. É seu e do seu cônjuge. Com Deus é assim, há orações que ela é só minha e do Senhor, não cabe mais ninguém, não cabe a minha esposa, não cabe ninguém, não cabe discípulo, sou eu e o meu Deus, veja, Jesus para poder escolher os discípulos, Jesus... Para pedir que afastasse dele o que ele iria passar naquele momento na crucificação, em todos os momentos, Jesus, ele até chegava num ponto com os discípulos, mas ele se afastava dos discípulos para orar, por quê? Aquele momento é só dele e de Deus. Há momentos que não é de ninguém, irmãos. Esse lugar é um lugar de intimidade, é um lugar que você tem você e Deus é um lugar que você é cheio, esse lugar de banquete irmãos, não cabe, é um lugar que você ajoelha, você vai orar diante de Deus, você vai mostrar o seu coração diante do Senhor, Deus esse coração é isso, estou passando por aquilo, esse lugar ele não pode ter mais alguém, precisamos desse lugar, se você não tem o hábito irmãos, de ser cheio do Espírito Santo, de orar você tem que ter, esse momento não pode mais ninguém, Pastor, qual que é o caminho de encher pelo Espírito Santo? Uai, eu vou orar diante do Senhor. Sabe, eu vou orar em línguas. Preciso ser cheio do Espírito. Sabe, irmãos? Uma vez eu estava tendo aula no seminário. E aí eu me lembro, foi o pastor Marcos Mota. Ele contando uma experiência que ele teve. Ele morou aqui nos Estados Unidos. E ele é médico. Ele tem uma clínica. Tinha uma clínica, não sei se vendeu. Era um laboratório em Goiânia. E ele falando que ele morou nos Estados Unidos. E ele foi trabalhar aqui nos Estados Unidos no McDonald's. E aí ele falando que ele no McDonald's chegou o momento para ele lanchar e ele pediu sanduíche. Ele sentou no chão atrás do balcão onde ninguém via. E ele sentado no chão comendo um sanduíche. E ele pensando. Pai, eu sou médico. tenho posse, mas eu estou aqui hoje comendo sanduíche sentado no chão. Mas sabe o que ele falou? Não me importava estar tá ali sentado. Ninguém sabia de nada. Quem eu era, quem eu não era. O que, que eu quero te falar? Quando você tem uma intimidade com Deus, o que as pessoas falam a seu respeito? não interfere mais, você sabe quem você é, eu não fico me justificando, eu não fico falando, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para quem e por quem eu sirvo, eu sei para quem eu vivo, o que fala a meu respeito não importa mais, mas se ainda incomoda, é porque ainda tem muito da nossa natureza que precisa sair para que o Espírito Santo de Deus transborde, se eu falar alguma coisa para você aqui agora e te incomodar, você pode olhar para mim e falar, ah, o pastor está mandando um recado. Eu já contei, né? tinha uma irmã aqui que todas as vezes que eu terminava de pregar, ela me mandava um recado. Eu sei, o senhor está falando de mim, né? Ela achava que todo domingo eu preparava uma pregação para ela. Aí você pode ir embora achando que o pastor Márcio mandou algum recado. Irmãos, eu vou te contar. É porque ainda dentro de você precisa o Espírito Santo de Deus transbordar. Porque mesmo quando falem de você, aquilo não interfere mais no seu coração. Eu já fui em lugares, irmãos, várias vezes, minha esposa é prova disso. Que as pessoas mandaram um recado para mim de púlpito. E aí você pode falar, pastor, não te incomodou? Posso falar de verdade? Não me incomodou. Algumas incomodaram. E as que incomodaram eu ficava. Por que é que me incomodou? Se me incomodou é porque tem coisa viva demais dentro de mim que precisa morrer. Se numa conversa alguém falar alguma coisa e te incomodou muito, é porque ainda tem muita coisa dentro de você que está vivo demais que precisa morrer. Por que você está incomodado? Quantos homens nós temos aqui? imagina eu virar e falar assim para você, não, você é mulher, você vai ficar incomodado comigo? não, por quê? porque você tem uma identidade, você não precisa acordar todo dia, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, repete comigo, eu sou homem você sabe quem você é, posso ouvir um amém? mas se te incomoda, opa, vamos orar, tem alguma coisa aí mal resolvida em você, vocês estão entendendo o que eu estou ensinando aqui? mas quando você sabe quem você é, nada te incomoda, porque você sabe quem você é, e sabe como nós saberemos quem nós somos? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu sei quem é que me levanta, aleluia, hoje eu termino essa pregação irmãos, hoje você aguenta firme, não vou continuar ela semana que vem não, talvez, talvez, O quarto, são cinco, só para você não ficar agitado, tá? Fica comigo aí o povo da internet. Já me abandonaram, 90%. A sala do banquete é um lugar da comunhão. Quando você, irmãos, é chamado para essa sala do banquete, o que, que acontece na sala do banquete? Lembra? É o lugar do vinho, é o lugar onde as pessoas bebiam. O que, que as pessoas têm em comum? O vinho é comum para todos o vinho que é servido no copo do rei, é servido no seu copo, o vinho que é servido para você, é servido para sua família, todos nós temos algo em comum, quantos têm algo em comum aqui? quero te contar uma coisa, quando o seu irmão é abençoado, quando você tem tudo em comum, quero te contar uma coisa, você é abençoado, quando alguém conquista... hoje eu já ia falar em inglês, é, espanhol, você está vendo? Espanhol não, francês, perdão. Já estou misturando os idiomas na minha cabeça, irmão, está difícil. Poliglota é assim. Quando você conquista algo... O que é de um é de todos. A vitória de um é a vitória do outro. Sabia disso? No lugar de comunhão, nós temos tudo em comum. O que está na mesa você pode comer, irmãos? Pode. Imagina, irmãos, você está sentado com o Bill Gates. Tudo que ele tem é seu? Tudo ali, ó. Você está comendo ali. O que, que Deus está nos ensinando? O que é de Deus é meu. E o que é meu é de Deus. Jesus tem saúde? Eu tenho saúde plena. Jesus é santo, eu sou santo. Jesus é próspero, eu sou próspero. Tudo que é do Senhor é meu. O Senhor tem autoridade? Tudo que você falar Vai se concluir na sua vida. Tudo que é do Senhor passa a ser meu. Nesse lugar de banquete. Estava conversando com a minha esposa. Falando, gente, a bondade de Deus é uma coisa em ele infinita. O quanto que Deus nos surpreende. E eu passei a ter revelação. Falei, olha, se Deus tem abundância, vai ter abundância na minha casa. Se Deus tem um banquete, vai ter um banquete para mim. Se Deus tem saúde, eu terei saúde. Irmãos, tudo que Deus tem e contempla, eu defini que eu vou ter também. Tudo. Pastor, isso é arrogância. Se você acha que é arrogância, não precisa preocupar, não. Não pega nada, porque eu pego até o que é seu. Sabe por quê? Vou te ensinar uma coisa. Vou ensinar dessa forma para você entender. Deus prepara duas saladas. Uma para você e uma para mim. Vamos supor que você olha para aquela salada e fala, não quero essa salada. A Bíblia fala que quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, lá em cap... João capítulo 6, a Bíblia falou que os pães que sobraram e os peixes que sobraram o Senhor mandou que recolhessem tudo porque Deus não gosta de ir desperdício voltando para a salada vamos supor que você não pega a salada Deus joga fora Deus entrega para outro vocês entenderam? se Deus tem abundância mas você não se apropria da abundância Deus entrega para outro se você não entende o que Deus tem para você, Deus vai entregar para outro, eu quero irmãos, tudo que Deus tem para mim, e o que você não quiser, eu pego também, você só me fala, olha pastor, não estou afim, deixa eu ir com você, porque eu sei que Deus vai me dar, lembra da parábola dos talentos, foi dado um talento para um, dois e cinco, aquele que guardou, e não fez, foi dado para quem? Multiplicou. Eu quero tudo que Deus tem. E eu falei para minha esposa, sabe o que eu percebi? Eu percebi, irmãos, que tudo que eu desejo no meu coração Deus me dá. Irmão, você pode falar, que arrogante. Deixa eu ser arrogante desfrutando de tudo. E você com essa falsa humildade querendo e não tendo. Deus tem para você sim. Basta você querer. Aonde? No lugar do banquete. É no lugar do banquete que Deus tem. Lugar do banquete é o lugar do vinho. Nesse lugar nós temos comunhão e por fim o quinto já deu 10 e trinta o pessoal do louvor pode subir que a gente vai começar a ministrar junto para o próximo louvor o pessoal não achar que o culto acabou que está começando, que eu estou fazendo abertura tá? a gente disfarça junto aqui agora o lugar do banquete do rei é o lugar de abundância você sabe o que, que tem no lugar do banquete irmãos? Eu vou te perguntar uma coisa. Lembra? Quando o vinho acabou no casamento, lá em João, a Bíblia narra? O que que Deus fez? O que que Jesus fez? Ele multiplicou água em vinho. E Deus deu em abundância. Deus, irmãos, nunca tem uma porção pequena de nada. Deus nunca tem uma porção pequena de nada, você consegue Deus, ficando contando um pouquinho para cada? não é porque eu não tenho muito, eu vou dar um pouquinho para cada um, irmãos eu vejo Deus abundante em tudo, eu não consigo perceber Deus, não sendo generoso, Deus é generoso e abundante irmãos, irmãos, mas aonde que é dado isso? No lugar do banquete. Eu gostaria que você ficasse em pé e a gente vai orar. O que, que a gente vai orar aqui hoje? Nós vamos orar o seguinte... Nossa, tá quente aqui não? Uma impressão minha, tá bom? Quantos querem? Assim, um transbordar na sua vida mesmo. Todas as áreas. Tudo. Falar, pastor, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero. Quantos querem tudo aqui? Então olha só. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa que você se relaciona com ele. Eu acredito que hoje as igrejas não pregam mais sobre encher do Espírito Santo. Eu acho que elas estão mais hoje quase que um coach. Muitas delas, outras não. O que é o coach? Nada contra coach, né? Quando a gente fala isso, é só para você entender o que é essa questão. É sempre um positivismo. É sempre um esforço próprio, é sempre uma. algo que depende de você. Eu quero te falar, irmãos, tudo depende de Deus. E eu vou me encher do Espírito de Deus, eu vou me encher com o Espírito Santo, eu vou orar, eu vou orar em línguas, sabe, eu quero essa presença do Senhor, eu quero me encher de Deus, eu quero ser transbordante no Espírito Santo, eu quero ir para esse banquete, isso é a presença de Deus irmãos, olha o que vai transformar alguém é a presença de Deus o que vai mudar um casamento é a presença de Deus, o que te leva à prosperidade é a presença de Deus, o que te leva a satisfação é a presença de Deus, o que te tira do pecado é a presença de Deus, irmãos, não tem nada mais do que a presença de Deus, eu sei, irmãos, olha, é tão interessante, eu sei quando eu vou mudando algumas atitudes, ou falas minhas, é porque eu não estou cheio do Espírito Santo, é impressionante, às vezes eu estou viajando, e a gente vai viajando tanto, chega, olha não, para tudo, eu preciso orar, e aí quando eu oro, pronto, parece que eu tiro aquela carnalidade e coloco no eixo, o Espírito de Deus me enchendo, pronto, aí agora eu tenho combustível, às vezes de férias irmãos, eu começo a ver, eu estou ficando natural demais, eu estou tendo fala natural demais, olha só o que, que eu estou olhando, olha o que eu estou fazendo, eu preciso me encher do Espírito de Deus para acalmar meu coração, às vezes de férias, eu tenho que falar para Gisele: Amor, eu preciso orar, eu preciso ser cheio do Espírito, irmãos. Só que nós desprezamos o Espírito o Santo de Deus. Não, eu vou ser forte agora, eu vou dar conta, eu não vou fazer. Não, irmão, você quer ser liberto do pecado, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Eu tenho percebido no meu coração constantemente isso: a necessidade de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, relacionar com o Espírito Santo, ouvir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, é engraçado, irmãos, todas as vezes, quando eu começo a ficar mais calado, introspectivo, eu começo a perceber, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, as pessoas não falam mais sobre encher do Espírito Santo. Garanto para você, procura pregação, só escreve pregações. Você vai ver muitos assim, os passos para isso e para aquilo, mas você não vai ver as pessoas falando encheivos do espírito. Aí as pessoas falam, Pastor, por que, que hoje não tem tanta manifestação como no passado? Eu vou te falar. Nós precisamos nos encher do Espírito. Se é o Espírito que convence, se é pelo meio do Espírito, em o um nome do Senhor Jesus que nós ministramos cura, discernimento do Espírito, palavras proféticas, é através do Espírito. Então talvez precisamos é nos encher mais do Espírito. Encher é do Espírito. Profetizando entre os irmãos. Então, então, Cantando hinos diante do Senhor Falando da palavra Enchendo do Espírito Eu preciso ser cheio do Espírito Quantos querem ser cheios do Espírito? Então a gente vai cantar alguma canção Ministrada pelo Espírito Enchendo do Espírito E a gente vai praticar isso agora Até... A palavra começar, a gente vem ser cheio do Espírito Santo de Deus, quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus?